0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。各位好。欢迎收听由三联生活周刊和喜马拉雅联合出品的《三联听周刊》，我是主播小叶。欢迎你在今天收听《三联听周刊》之文化专栏。今天要跟你分享的文章题目叫做《博努瓦·雅克的四百鸡》，作者博静。当我不拍电影时，我就成了生命的。失业者。首先，我们来看第一部分，不是每个人都会被特吕佛推荐。雷雅·塞杜这两年倒终于火了，这点从她成了《007系列最新的邦女郎可见一斑。这位法国最大电影公司百代的千金小姐，有非常清晰而稳固的资源，与国际大导演的合作不在少数。但直到2012年，她出演了博努瓦·雅克导演的《再见，我的王后》，才成为一个真正意义上的一线明星。像苏菲·玛索或玛丽昂·戈迪亚也进入国际视野。而在那之前，塞杜充其量只是伍迪·艾伦《午夜巴黎》中那个卖唱片的邻家姑娘。至少。法国观众的确是因为该片中对玛丽王后忠贞的小侍女一角，才完全被这个门牙之间有条豁的姑娘征服。随后，雅克又在2015年的《女仆日记》中，为塞杜身上那股潇洒不羁的女性气质做了一次不遗余力的增强。而伯努瓦·雅克本人，则驻扎在法国电影的前线。从1975年的第一部长片《致命乐手》开始，几乎是法国当代作品最多的导演，擅长与各种女演员合作，是伯努瓦·雅克的一个鲜明特色。从作品年表来看，塞杜的确是雅克近几年的新宠。往前追溯，人们发现雅克的确总是钟情于一而再的与他中意的女演员合作，与佩尔如是，夏洛特·甘斯布也是这样。后者也是法国女演员中特别叫人欲罢不能的一位。她与法国老牌女演员德纳夫以及她现实中的女儿齐亚拉·马斯楚安尼一起出演的电影《三心二意》，也是雅克近年来的代表作之一。更别说主演过五部雅克电影的于佩尔了。循着于佩尔这条线去观察法国电影，会有种错觉。觉得法国真是一个拥有太多导演和太少女演员的国家。在于佩尔长长的导演合作名单上，夏布洛尔或博努瓦·雅克都要找于佩尔主演他们的电影五六次。但沿着雅克这条线，又会发现法国的许多女演员们真有一股独特而统一的风味。至少雅克选择的女主角总是精巧、雅致以及乖张。我去采访雅克那天，那是京城常见的一个雾霾天。进到酒店26层的小型会客室里，发现上一个专访的记者还正在做最后的总结性告别。此外，还有一个翻译和摄影师。这是一个魅力不凡的四零后。这位女记者明显有种依依不舍的劲头，嘴上说着再见，身体却很诚实，其中一半还倚在导演身边的那张桌子上。我感到这位年近70岁的法国导演正在散发着自信的雄性荷尔蒙，即便他和记者之间还隔着一位翻译。雅克当然会说英语。1 9 7 6年，他拍完第一部叙事长片《致命乐手》，就带着他去了纽约。他在那里受到了非同一般的欢迎，完全不像人们通常会对一位新人导演做出的反应。后来他得知，那是因为特吕弗在美国人面前对他大加赞赏。我觉得我像个王子。后来人们告诉他说，不是每个人都会被特吕弗推荐的。但也显然，他说法语时更自在。我抓住一个空档，礼貌地把前一位女记者和她的翻译请出会议室。最后会客室里。终于剩下我和我带去的实习记者，以及雅克和法国使馆的工作人员时，没想到他先向我发问，一共是三个问题，包括我昨晚睡得怎么样，来的路上顺利吗，以及我是在哪里学的法语。直到我们谈到杜拉斯，他告诉我杜拉斯与陌生人见面的习惯时，我突然意识到他们二人的习惯有惊人的相似，而这一点。或许导演自己都没有意识到。当杜拉斯的助理丹拒绝拍他的小说与杜拉斯合作，是40多年前的事了。雅克说，杜拉斯是一个基本只在意细节的人。他见过许多去采访他的记者，通常都会被他追问一些琐碎的细节，诸如过来的路上远不远，早上吃了什么，睡得好吗，做梦了吗，梦到了什么。竟是这类非常私人化的问题，这样几个来回后，似乎才放心让对方提问。雅克的导演助理生涯有大约十年之久，其中两年老板是杜拉斯。那几年，杜拉斯正处在对电影的无比热情当中，他每年都要拍两部左右的片子，导演助理则负责帮他处理一切他不感兴趣的部分。雅克二十出头，已经干过一两个导演助理岗位。杜拉斯当时的助理暂离，他是那个临时填补空缺的人。但我一旦上手工作，他就不希望助理是其他人了。所以雅克负责调度演员、调整摄影机的位置，而通常工作地点是在杜拉斯的住处。也正因为如此。即便是完成了一个项目，接着做另一个了，也总像不间断的在拍摄同一部电影。从他那里我学到了不少东西，最受用的一点是要保持孩子气，而且这个时间越长越好。他说，杜拉斯自己就是一个非常孩子气的人，于是他的片场就像一个度假屋，而且不是成年人那种无所事事的度假，而是孩子似的。排满了各类游戏，但杜拉斯拍电影，最终还是为了写作，所以这点其实让雅克挺苦恼。他不止一次的听他说，所有的电影人伟大与否，本质上都是失败的作家。而雅克自己却宣称，电影是最高等的艺术，在一部美好的电影旁边，一本书几乎不值一提。雅克与杜拉斯的友谊一直维持到后者过世，在为他工作的两年多时间里，不拍电影的时候，他们也时常见面，因为正好住在巴黎的同一个街区，至少在与电影有关的问题上，他们有大量的机会互不认可。雅克的审美常为杜拉斯所不解，比如他喜欢普鲁斯特和莫里斯·布朗肖。杜拉斯则不然，他也无法理解雅克对希区柯克的崇拜，所以雅克从未真正将他的小说改编成电影，或者是明智的。尽管他自己曾提议的小说就有三四本，在杜拉斯希望交给雅克改编的小说中有《夏夜十点半》和《直布罗托水手》，也有《音乐》这部他后来自己当导演的作品，以及他最著名的情人。但雅克统统拒绝了，他有很清晰且合逻辑的理由，因为那个时候我跟他的关系太近了，而且如果我真的拍了，我跟他的朋友关系可能会变糟，所以我那时候更倾向于避免。实际上，雅克算是1993年的《年轻的英国飞行员之死》的导演，杜拉斯电影扮演自己，讲述的是作家如何获取灵感。但是看完成片后，杜拉斯第一反应是：这是一部我主演的电影，也是一部与我有关的电影。但最终，这却仍然是你的电影。你看，要让杜拉斯放手也是件挺难的事儿。不过，杜拉斯的魅力仍然叫雅克无法抗拒。他去世后，雅克差一点就拍成了他的《抵挡太平洋的堤坝》。雅克非常喜欢这部小说，甚至已经写好了剧本，最终因为版权问题而作罢。这大概是他最后一次尝试。尽管后来他所有作品几乎都改编自某部小说，但这当中很少是他自己主动选择的结果。很多年了，总是人们拿着一本小说跟我提议，说它适合我来拍。他乐于见到这种别人对自己的认知与自我认知之间的鸿沟，他甚至觉得这很迷人，这几乎成了一种被动的自由。他说：“玛格丽特拍电影的方式太自由了，这曾让我希望自己也能有她那种自由的状态。在他身边，我获过自己的秘密的小小新浪潮。”接下来，我们来看这篇文章的第二部分：迷影少年。雅克与新浪潮更直接的关系，则来自特吕弗。1 4岁，雅克在电影资料馆见到了30岁的特吕弗。特吕弗答应他要教他拍电影，但得放弃上学。雅克的父亲听完这件事，既没有拒绝，也没有一口答应。他谨慎的给特吕弗写了封表达忧虑的信。后者还给回了，措辞很官方。我完全能理解您的态度，但是这没什么可担心的。其实真正让人担心的是迷影之外的雅克。十三岁到十八岁之间，他干过所有学校禁止的事，除了阅读、看电影，最常干的就是打架。所以，他父母时常不得不去警察局把他带回家。由于这样的次数太多。到最后，他们只是去看他一眼，并告诉警察：“要不您留着他，明天直接送他去上学。”雅克说，他算了算，一共去了警察局二十五次。所以相比之下，跟着特吕弗学习电影，尽管要辍学，对他父母来说也是门不错的生意。不过，在特吕弗之前，雅克的父母。其实也早就对他的迷影问题妥协。当时，天使们的侯爵夫人正在拍摄五集迷你剧。雅克的父亲认识其中一个制片，他不得已帮他张罗去剧组实习。雅克很快就发现他讨厌这个剧组，他不喜欢他们的好莱坞方式。总之，雅克后来就没再去上学，他的电影学校几乎就是各个剧组。19岁，雅克得到一个担任马塞尔·卡尔内第二助理的机会。又过了一年，菲利普·加莱尔给他打电话说：“我梦见你了，我有部片子两周后要来开拍，你来吧。”跟在这些当时的大导演后面，雅克说他像在不同的电影学校之间转学，每换一个学校，就像来到另一个世界，因为他们互相之间对对方的创作理念。并不那么认同，比如拍出《天堂的孩子》的卡尔内，就曾被特吕弗非常猛烈的抨击过。而加莱尔虽然比亚克还小一岁，却是个年少成名的导演。他看雅克当时跟在卡尔内的剧组，就担心他会将灵魂出卖给了魔鬼。那时候的雅克离功成名就还有很远，离成为一位真正的导演。也还起码有一部致命乐手的距离。不过，雅克从小受到的电影熏陶，就从来没有受限于某种单一的电影美学。他出生在一个资产阶级家庭，父亲是一家食品企业的老板，母亲是艺术杂志的忠实读者。这本评论杂志曾详尽地报道过跟新浪潮有关的每个电影人。父母二人都对自己的文化品味有相当的自信。十岁以前，有相当长一段时间，雅克的父母会在每周六晚上看十点档的电影，几乎不管正在上映的是什么片子，有时候是《八十天环游地球》这样的科幻片，也有克鲁佐拍的那些阴暗的惊险片。雅克就在自己房间里眼巴巴地等他们回来，通常接近午夜时分。他母亲就会出现在床头，把当天晚上看的电影跟雅克复述一遍，当然不可避免的要加入他本人的观点。第二天早上，他父亲又会在餐桌上跟他讨论同一部电影，雅克就在一段黑夜的开始与结束时分，收听对同一部电影的两种观感。好的，以上就是本期三联听周刊文化专栏的内容。感谢你的收听，我是小叶，我们下期节目再会。